1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書ネタ帳第82回目のテーマは農林水産業 DX というテーマについてえっとお伝えしたいと思いますタイトルは果たして実現できるか農林水産業 DX としてえっと2回にわたってお送りしたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますはい、えっと、いよいよ、えっと、農林水産業という第一次産業の DX についてのこうテーマということで、まあ、ちょっと僕自身、ちょっと馴染みが薄いところではあるんですけど、まあ、やはりこの,手この分野にもやっぱり DX というのはまあ必要が迫られているのかなというちょっと印象がありますので、ちょっと取り上げてみました
0: はいぜひぜひよろしくお願いいたします
1: 。はいじゃあ、えっと農業の、まあ、DX ですね、この前編は農業の DX についてをちょっと、えー、事例を挙げながらちょっとあの話を進めたいと思いますで、えーと。農業の DX についてなんですけど、まあ、農林水産省、国の方はどういうふうに取り組んでいるかというと、まあ、農林水産省が農業 DX 構想とか、それから農業デジタルトランスフォーメーションについてなどの、まあ、資料とかがまあリリースされていまして、いろいろでスマート農業とか、まあ、そういったところですねあたりでこう DX の取り組みは行われているっていうところはあの紹介されてはいるんですけど、うんまあ、でも実際この、うん、今農業って今非常にちょっと厳しい状況があるっていうのはまあすごく言われてまして、まあ、例えば、まあ、農業に従事する、まあ、人口がどんどんどんどん減っているとか、まあ、それからあのあれですよね食料自給率がまあやっぱりもう 40% を切ってるぐらいの状況でっていうところでまあなんか厳しい状況の中にまあさらにこの DX まで進めないといけないっていう状況ってまあ正直言うとこうなかなか厳しいというか難しいのかなっていうふうに思うんですけど近森さんどうでしょうこのあたりは
0: そうですねまあ身も蓋もないことを言ってしまうとねこう怒られちゃうかもしれないけれども、結局、今の日本においての農業の立ち位置、農業の現場っていうよりも農業の立ち位置っていうとね、その例えば食料の自給率から考えると、やっぱり輸入に頼っている部分が多いじゃないですか。そうですねうん、でその中でやっぱり自分たちがやっぱり目にするところ例えばお米なんか特にそうなんですけどもやっぱり日本で作ったお米日本のやっぱりこう目に見えてどこで作ったお米でどういうブランドのお米がうまいのかっていうのは日本人としてやっぱりありがたいことですよね。ですね。ね、カレーとか食べるときのサフラン米ってサフラン米じゃないとだめだよねと思うかもしれないけど、はい、やっぱりな、ね、じみのあるやっぱり日本の、ね、お米、ね、いろんなお米のブランドあると思いますけども日本米で食べるカレーっていうのはやっぱり母の味とかね家庭の味って言われてるように、はい、やっぱりこれだよねと思うようなカレーだったりするわけじゃないですか。そうですねそ,うでそれは何かっていうと、やっぱり日本の、やっぱり日本でねあの、取れた作物だったりとか、日本の生産物で味わえる安心感みたいなものがあると思うんですよね。うんうん、で、だけど、やっぱり日本のやっぱり輸入に、輸入にね、頼っている部分っていうのがすごく大きいので、うんまあ、そういう意味はなぜでかっていうと、やっぱり日本の中で全部あの賄えないからですよね。うん、うん例えば農業の現場一つにおいても、まあ、人手不足が深刻って言われていてねやっぱりこれ人手不足が深刻っていうのはどこの場所でもそうだと思うんですよ少子、はい、化の問題だけじゃなくてやっぱりねこう、えー、と人がやっぱりこうなんていうんですかねこう、えー、と生きていこうと思った時にやっぱり働く場所とかね働き手とかっていうのは当然重要なことでやっぱり日本も日本の中だけで生産あの、ね、あの閉じてるわけじゃなくて、当然、日本で作ったものを世界に輸出したりとか、から世界で作ったものを日本にね、やっぱり仕入れて、加工して、また出したりとかって言って、やっぱ人が関わる、人が何かをこう製造していくっていう場所って、農業に関わらず、いろんな部分にあるわけですよね。ですねはいうん、でそうしたときにやっぱり人手不足が深刻っていうのは、これはどこの現場でも起きてることなので、うんまあ、これ、例えば農業があのとりわけ人手不足かっていうと、そんなこともなくて、やっぱり人手不足っていうのはどこでもあるわけですよ。私たち IT 業界だって、今、人手不足っていうふうに言われてますよね。
1: え、
0: は、え、い。うん、やっぱりね、DX の文脈で言ったら、ね、デジタルをもっと利活用してもらいましょうって言ってながら、デジタルで手を貸せる人たちが少ないって言ったら、これは身も蓋もない話になっちゃうわけですよね。逆に言うとねだけど、はい、じゃあそうじゃなくて農業の現場にもっとデジタルというものをどんどんね推し進めて入れていくことによって、えー、手を動かせる人たちをもっとあの多くしていきましょうとかねもっと、えー、効率よく、えー、農作物を作れるようにしましょうとかね、うんうん、人があのね毎日畑に行って見に行かなくてもあの例えば1つ,、ね、つの田んぼっていうのは自分の身の回りにある田んぼだけじゃなくて、はいえー、もっと広い範囲の田んぼも見れるようになったら1人当たりの生産率も上がりますよねとそういうように考えていきましょうっていうのがこの DX をすることによって生まれる何、えー、でしょうねあの取り組みだと思うんですけれども、はい、先ほどの話に戻ると日本っていうのは農業の現場よりも輸入している方の方が多いので。そういう意味では、なかなかやっぱり日本の現場を改善していくっていうのは難しい状況なのかなっていうふうに思いますよね
1: 。これ、そうですよね、なんか根本的なところ、そもそも論からこれって取り組まなきゃいけないレベルになって、これを解決するのはもう日本の農業システム自体をもう変えるレベルなので、ちょっ
0: と現実的ではないのかなっていうところはありますよね。そうあの今回の、ね、このこテーマが農林水産業の DX っていうね、今まで手付つけてこなかったテーマで話してるわけですよ。はい、うん、それはなぜかっていうと、やっぱりまこういっちゃんなんですけど、既得権益でガチガチになっているようなね、はい、ところもあるでしょうし、はい、もっと言うとね、僕ら,僕らというのは、ね、その一般のユーザーがねあの、よく知らない世界っていうのもあるわけですよ。はははははいはいはい、はいい、うんだってなかなか自分たちの身の回りで、いや、それね、私のね、あのお家のねあの母、母の実家はね、農家だったし、狭、はいえーね、山なんですよ、入間市なのでね、埼玉県入間市なので、狭、はい、山茶のね、はいえー、茶畑であの、僕も小さい頃ね、手伝って,手伝ってましたよあの、茶畑からね、<笑>茶摘みするのだってね、はい、手摘みでやってましたしね、はいうん、今どうか知らないですよあの、もしかすると機械が入ってるかもしれないですけれども。はい小さい頃は、ね、それ手伝ったたりもしたわけですよ、はいうん、だから農業がなんて言うか農業のことを知らないかっていうとそんなこともなくて農業のことも知ってるんだけれども、うんうん、だけれどもじゃあ身近なテーマかって言われると、ね、なかなか身近なテーマにはなっていないわけですよ。ううん、もう一つ言うと、私が関わっている経済産業省の、ね、IoT 推進ラボっていうところの活動の中でも、やっぱり地域に行けば地域に行くほど、この農業っていうのは、非常に深刻な課題として出てきていて、でなんとかね、えー、その農業の現場を、ね、やっぱり DX したいとか、デジタルを、ね、どんどん導入したい、な、一時はやっぱり IoT、AI を活用しましょうとかっていう話もあって、その技術をどういうふうに使うのかっていうことの議論っていうのは結構してきたんですよね。はいうん、だけれども、大きくはやっぱり変わらないんですよねうんもう本当ね、先ほど、ね、言った
1: 方お重なるんですけど、まあ、やっぱりなかなか変えにくいっていうのと、やっぱりその農業とか水産業とかっていうのはその、いわゆる食料生産現場だからなのかっていうところもあるのかなってちょっと思いましたし、まあ、あと既得権益っていうところもあるので、なかなかやっぱ厳し
0: いのかなと思いますね。そうあのねこれね、生産現場って考えると、ねはい、どこの現場も大変なんですよ。はいはい,はい、物を生み出す現場っていうのは、どんな,どんな産業においても、やっぱりね、あのそこにいる、えー、現場にいる人たちの下支えなしには、物って生み出されないから、大変なのはよく分かるんですよ、はい。とりわけやっぱり農業、水産業とか林業とかっていうのは、本当にやっぱりこう、ね、場所が場所だけにね、大変だっていうのはよく分かるんですよ。うん、だけどね、はいだか,らだからといって、えー、それを、ね、なんかデジタルがなんかこう魔法の杖のような、ね、イメージで変えられるんですよっていうのも、はい、やっぱりあまりにも短絡的すぎて、うん、話が噛み合わないし、辻褄が合わないんで、すよね、うんうんでこうえー、農業のデジタルトランスフォーメーション DX についてっていう、この農林水産省が出している資料とかを見てもね。はいうんあのまあ、見れば見るほど分かるんだけれども、その全体像のイメージからするとね、やっぱり農業のエコシステムを作りましょうってことだと思うんですよね、はいはいはいうん。で、そのエコシステムを作りましょうとか、エコシステムですよねって言ってるのって、今の農業の現場っていうかね、その農業全体でいうと、エコシステムってもうできてるんじゃないのって思ってるわけですよあ,あれですか、いわゆる農協ですよね。そう農協もある意味、えー、日本の生産者さんとの、えー、を絡めたエコシステムっていうふうになるでしょうし、はい、それから海外からね、農作物を輸入する、もっと言ったらまあバナナとかね、うん、だからいろんなののフルーツもそうでしょうし、うん、いろんなものをこう、えー、輸入してくるっていうのも、やっぱり日本の仕組みとして、うん、日本のっていうのは、ね、政府の仕組みとして、エコシステムとして確立してるでしょうし、何、うん、かというとね、やっぱり人間が生きるための衣食自由っていうものがあるところの、えー、特に食の部分っていうのは深刻ですよね。うんうん、食べ物なくなっちゃったらやっぱり人間の生き死にに関わるわけですからそういう意味では安定供給しないといけないんですよ。どんなことがあっても、はい、でそういう部分で言うと今の日本においての農業とか、ね、こういう食の文化っていう部分ってある種のエコシステムができてるんじゃないのかなと思うんですよ、まあ、確かにそうですよね。はいうんまあ、その中でどこにに目を向けまますかっって言言たたきいし生産現場の農場に関わる、えーまあ、お百姓さんだったりとかね、それから、えーとまあ、若手が農業に参入しにくい環境だったりとかね、あと今だったらやっぱり海外から、えー、農業人材をやっぱり日本に、ね、来ていただいて、手伝ってもらうということをやってるわけじゃないですか
1: 。そうですね、はいうん
0: まあ、ところが、この2年間ね、新型コロナウイルス感染症の影響で日本に来れる、ね、あのえー、まあ、なんちゅうね、お願いできる人たちも来れなくなったりとかね、うんあるわけですよ、はい。で、また持ち出しちゃって、あれなんですけど、ブーカーの時代と言われているようにね、理、はい、不尽なことが世の中起こる時代なわけじゃないですか。はい、はい、ね今ねあの、ロシアとウクライナの方でで、ね、いろいろやってるっていうのだって、あれの影響、まだねそんなに現れてないのかもしれないですけども、やっぱりこうね食、えー、に対する影響っていうのは、これから出てくるっていうふうに言われてますよね。そうですよね小
1: 麦とか海産物とか、まさにきそうですよね。うん
0: 、まあ、そのね、みんながみんなあの、カニが食べられなくてつらいよとかね、<笑>お寿司のネタがなくなるよなんていうね、そういうなんかあの、なんていうんですかあの、お花畑みたいな話なわけじゃないわけですよ。えーえーえーうん、やっぱり小麦ってね、やっぱりその結構重要な話じゃないですか。はいうんうんうん、日本のお米煮とねあの、まあええ、なんちゅうの、日本のお米と同じぐらい、やっぱり小麦っていうのは、いろんなものにやっぱり使われてますよね。使われてますね。はい。うん。この小麦が入ってこないっていうのは結構ね、あの、まあ深刻な話になってくるわけですよね。うん,うん、うん、じゃあこれをね、あの、置き換えた時に、じゃああの小麦が日本に入ってこないとね、あの向こうの向こうの地域からね、やっぱり入ってこないものが少なくなってくると、全世界的に流通量がなくなるから、じゃあ。あのお百姓さん頑張ってって言ったところですぐにはできないわけですよ。できないですね、うん。なぜかというとね、それはさっき言ったように、もうエコシステムっていうのが出来上がってるから、そんなね、にあの今まで取れなかったものを、ね、いきなり作りましょうとか、ね、この間までじゃがいも作ってたんだけれども、そこをね、小麦にしましょうなんていうわけにもいかないわけじゃないですか。そうでですね
1: そのエコシステムで思いい出したのが私あのがが私年の時にいわゆる日本が超冷夏で、あの米が大不作だったときに、まあ、急遽大米を、ね、輸入したというのがあって、ねあ,のうん、あ,れはあれこそあれですね、米のエコシステム、国内需給で賄ったエコシステムが一気に崩れた瞬間だったですよね
0: そうですね。まあ、あのその時に私,私も、ね、記憶があるんですけど、はいい、大米っていう存在をよく知らなかったんですよ。あ僕もです。はいでね、大米米知ららななくててを輸入しし、まあ、これしかないかいっていうのかもしれないんだけど、タイ米食べたらね、意外に美味しくて、はあ、うん、タイ米好きになりました。<笑><笑>そうなんです、ね。なるほど、そうそうそう。うん、まあまあ、これはね、あの食わず嫌いだったんだろうなっていう気がしてならないんですけどね。ああ、なるほどなるほどなるほど。うん。まあすみません、ちょっと話はそらしてしまってあれですけど、はい。そうですね。うん。だからね、一気にあの日本、そのね、さっきのお話のように、その今の農業の特に農業はエコシステムっていう部分でいうとある意味確立してる部分ってあると思うんですよねええー、そのエコシステムの中でいろんなそのまあデジタルが役に立つようなものがどんどん増えてくるっていうことで考えるともっと、えー、デジタル化した方がいいよねっていう現場はあるかもしれないうんだけど短絡的に農業のしかも現場っていうところにデジタルをどんどん入れたら、えー、農業生産者が増えるっていう短絡的な道筋にはならないと思うんですよね。
1: そうですね、これちょっとならないでしょうね。だからね、難しいところはね、正直あるので、もうなんか農業全体ひっくるめって考えると、まあ、ちょっと正直答えが見えないっていうか、見えづらいあの話になるのかなっていうふうに思うん
0: ですよね。まあ、なので
1: どこかでそのまあ例えばそのじゃあ、農業生産現場なのか、それともそのエコシステムの中なのか、それともその作物単位なのかとか、どこかで一つその枠というか、そのファネルを区切って、そのファネルの中で、じゃあ DX した方があがメリットの方が高いですよというところに、DX をかけるような取り組みの方が必要かなというふうに思われますよね。
0: そうですねはい、そのデジタルを活かせる現場がどこにあるのかっていう視点で話していったほうがいいと思いますし、例えば、先ほどの IoT 推進ラボの、ね、いろんな地域での取り組みの中でも、やっぱり困ってるところはなんなのか、困ってる人は誰なのかっていうところにやっぱり目を向けていかないと、う,ん、えうまくはまらないんですよね。はいうん、例えば、それはあの、まあ、言ったようにその問題点ですよね。いわゆるその課題解決型っていうふうに捉えるのかそれとも技術先行型というふうに捉えるのかで全く変わってくるわけですよ、はい、だからその対処交渉から、ね、デジタルがみたいな話でいくと全くポイント,、ね、ポイントはずれちゃうわけですけれども、はい、例えば、ね、ドローンを使った事例で言うと、ね、あの農薬散布の話っていうのがあるわけじゃないですか。はいはいはいはい、で今までね、その農薬まくのっていうのは結構大変なわけだったんですけれども、このドローンを使うことによって、まあ、広範囲な地域に、またピンポイントにね、のあの散布ができたりとか、あとはその画像解析を通じて、負けてる地域と負けてない地域とかね、えー、そういったものをやっぱりこう把握するっていうことができたりするわけですよ。はいでこれに関して言うと、ね、例えば、えー、個人でやっている方もいますし、それから企業でやっているところもありますし、地域の大学とか、3学連携で始めているところもありますしね、まあ、どんどんドローンというもの、この技術ですよね、テクノロジーが進化することによって、まあ、そういった、ね、あの新たな、えー、道具を使っていく。でありますよねまたその自動運転とかっていうのがどんどん今できるようになってきてるのでトラクターだとかね耕運機だとかっていうものも、えー、自動運転で動かすとかっていう取り組みっていうのは大手のメーカーさんがどんどんんやってますよねやってますねはい、うん、だからその一つ一つ例えば先ほど言いましたように問題解決型で行うのかそれともその技術先行型で行うのかっていうことで言うとやっぱりそれぞれのまあ現場においてえー、課題解決ができるような取り組みっていうのはしていってるわけですよね
1: 。うんう
0: んうん、でさっきの話に戻ると、はい、そういうことをやっぱり地道にどんどんねいろんなものをねやっているからといって農業の現場に人が増えるのかっていうところはまたちょっとあの解決にならないのかなっていう気がしますよね。はい、そそううですねなので現場のの人,人がまああ
1: の増えるととかそういったところはまだもう全く別のまあ、セクションで考えなななきゃいけないけ部分なんでしょう、ねうん
0: 、で、まあそう言いながらね、うん、農業の人たちはじゃあ何を楽しみに仕事してるのかなっていうところで、まあ、一つねお話をするとなるとあのやっぱりねお客さんが喜んでくれる姿っていうのが一つのやっぱりあの材料なんだと思うんですよね。お客さんが喜んでくれる姿ですかそうあの、うん、よく最近コマーシャルとかでもあるじゃないですか。その、えー野菜を買いに行ったらね生産者の顔が見えるとかっていうのは、ね、あの野菜を買ったりねそれから植物を買う私たちにとってみればねそのいわゆる生産者の顔が見えるっていうのはすごくあの安心感があるわけですよ。そうですね、そうどこどこ村の、ね、何々さんが作ってくれたじゃがいもだからきっと美味しいだろうっていや美味しいかどうか分かんないんだけどでも安心して食べられるわけですよ。<笑>はいうん、で反対で言うとねそこでものを作っている、例えば、あのえー、これね、きあのテーマとしたのはこれ、ニンジなんですけどね、リコピン人参っていうのを、ね、作っている、えー、生産の、まあ、いわゆるそのバリューチェーンを、ねえー、構築してあるものがあって、これもあの総務省の地域情報化対象でねこう、えー、対象を取っている、うんえー、部門省か。を取っている取り組みなのですでにこう発表されているものでリコピン人参プロジェクトっていうのがあるんですよはいでこのリコピン人参って何かっていうと、えー、ビタミン e がですね非常に高い、えー、濃度で入っている人参らしくてですね、はい、まあ、体にもいいですし美味しいというふうに言われてるんですね、はい、でこのリコピンニンジンというのを栽培している農家さんがいるんですけれども、それを全国的にですねその農家さんをつないだバリューチェーンですね、いわゆるプラットフォームを作って、これを使いたいと言っているレストランとかですね、そういったところに提供するっていうプロジェクトなんですね。これ、NK アグリさんっていうところがシステムを構築してるんですが、これ、なんで知ったかっていうと、ですねちょっとあのお話をすると、2016年頃にですね、いわゆる IoTAI っていうです、ね、この取り組みがあって、私も IoT 推進ラボの方でいろいろ取り組んでたんですけども、その時にサイボーズにおられる中村さんという方がですね、社長室長かなんかに当時おられたんですけど、その方が紹介してくれたんですね。うん、でプラットフォームはこれサイボーズで作っていて、まあ、ある意味で言うとあのデジタル化の流れの中でですねこの生産ライン生産システムっていうものをそこに構築しているので、まあ、IoT を使ってセンサーで何がしをするとかっていうところの話では当時なかったんですけれどもそれでも日本全国で取れたこのリコピンニンジンの生産ネットワークっていうのを構築することによって例えば、えー、これこれは、あの何でしょうねあの、えー、提供する側、レストランがこのリコピン人参を使った、えーまあ、例えばあのそうですね、あのランチとか、ね、ディナーとかって作るとするとなると、うん、やっぱりある生産者から仕入れるとなると、その生産者ができた時にしか仕入れられないんですよねそうですね。うん、だけど、こういったネットワークの中で仕入れられるとなると、例えば北海道で今回は取ったけど、1ヶ月後には北海道では取れなくなるので、東北から取れますとか、うん、それから関西で取れますとか、あとはまあ鳥取とか、ね、九州で取れますとかっていう、こういった取れる地域に取れるリコピンにンを、このプラットフォームであの、まあ、回してもらえるっていうのがあって、安定供給ができるらしいんですね。へでそれによっってやっぱりこうえー、提供する側、レストラン側が幸せになれるわけです、まあ、お客様ですよね、レストランに来ているお客様がリコピン人参食べたいって、リコピン人参を求めてきてるわけじゃないとは思うんですけれども、ねうんはいはいはい、やっぱりそういったリコピン人参を提供するっていうところで考えると、生産者の人がお客さんの喜ぶ顔が見える、その取り組みにこういうリコピン人参プロジェクトのバリューチェーンがあるっいうことなんですよね。ううん、うん、うんんで私はやっぱりねこう、この問題、この問題って言ってるのは、農林水産業の DX ね、ねデジタルトランスフォーメーションって考えたときに、単純になんか生産性とか労働力とかっていう話ではなくて、やっぱりお客さんが喜ぶ未来、喜ぶ幸せな顔が浮かぶっていうのが、番重要
1: なるほど。うーんそうですねやはりあの先ほど、ね、おっしゃったように、この安定供給ができるというところは、まあ、一つの,あのポイントとなるところで、例えば農作物って、まあ、天候、まあ、例えばあの、まあ、干ばつとか、そういったのとかの影響を受けやすいですし、あと災害ですよね、水害とか、あそういったものの,あの影響をすごい受けやすいので、やはり安定供給がやりにくいっていうのが、一つあの、ネックとなりやすい問題で
0: すもんね。そうですね、うん、その安定供給っていうのはあの、この件に限らずね、やっぱり先ほど言いました、エコシステムっていうものがあり続ける、まあ、ある意味、日本のこの中にエコシステムっていうものがある限り、この安定供給っていうのは、結構重要なテーマなんですよね。うんそうですねでその、はいうん、1年間ずっと
1: 手に、例えばずっと店頭に並ぶとか1、1年間ずっと仕入れることができるとか、そういったところですよね。
0: そうですね、で特にこういったあのリコピンニンジンってあのメジャーな商品、まあ、メジャーなのかもしれないんですけれども、やっぱりこう生産者が限られてる商品だとすると、やっぱりこれを、ね、安定供給させるのって結構大変だと思うんですよねうん、うんで。もう一つ言いましたけども、やっぱりこれ、付加価値が高いんですよね、高付加価値っていうふうに言われてるので。うんこの付加価値の高い人参を生産する生産者も、やっぱりそこで収益っていうものが考えられるでしょうし、はい、からレストラン側からしてみても、こういったリコピン人参をやっぱりこう食材として使うってことに付加価値を求められるので、やっぱりこう付加価値を生む、うんまあ、なんつうかの、エコシステムっていうのは、ものすごく大切だと思いますね
1: 。うんですね、本当に。うんう
0: んやっ
1: ぱり従来のエコシステムはエコシステムで、やっぱりっ続けてい、まあ、くべきっていうところもあるかもしれないし、まあ行かなきゃいけない部分もあると思うんですけど、そ、そこからまたちょっと外れたところの、あの、この仕組みですよね。まあお客様が喜び、そして生産現場も喜んで、そして日本の将来の農業シーンにおいても、まあ、ウィンにななるような、まあ、前回話した3法ウィンになるような仕組みというのを整えていくというところも今後、日本の農業 DX において必要になってくるんじゃないかなと思いますすねね
0: そうです、ねまあ、先ほど申し上げましたようにその課題解決型で進むのかそれとも技術先行型で進むのかというところでいくとその課題解決型でいうと、ね、それぞれ例えば水田だったりとかかそれから酪農だったりとかもっと言うと、えー、そのいろんな地域だからいろんな現場っていうところでピンポイントに問題があるわけですよね、そのい、はい、課題を解決したいということになるので、そこにやっぱりこう DX、どうやってまあその現場を変えていくのか、もっと考え方を変えてとか、もしくはやり方を変えていくということをやっぱり突き進めていく必要があるわけですよね。で
1: ですね、はいうん
0: 、であのやっぱりこの農林水産業第一次産業ってものすごくやっぱりこうねあの現場っていうものが大切なところなので、うん、しかもそれぞれが生き物ですよね。まあ、そうですね。はいうん、もう農作物もそうですし林業、ね、山林、ね、木も生き物ですしそれから水産業そこにいる、ね、生物、ね、あの命をいただいているわけですけどもそれも生き物ですよね。だ、うんうん、だからその生き物がその相手が生きき物物がが相手けにこっちのね、人間の勝手な想像とかね、勝手なあの行いでねあの、うまくいくかどうかっていうのは分からないじゃないですか。なんか、だから哲学的な話になってきます,<笑>まあそうですよね。そうそうそう、うん、そうだから、できるだけのことをやりましょうということになるのかなっていう気はしますけどね、まあ、いずれにしても、あのえー、その IoT 推進ランボに関わった時に、やっぱりいろんなね、その農林水産業の方たちとのお話だったりとか現場っていうところのご苦労っていうのは大変あるっていうのは分かっているのでそういったものをね、はいえー、なとかまあ変えて,い,っていけるような取り組みそういったものが乗り水作業が今進めている DX につながるのかなと思いますけどね
1: そうですねまあ今はまさにその過渡期の状況にあ
0: るっていうところなんですね。そうですね、うんまあ、これはは今回のテーマは、えーいわゆる農業の話を今していますけれども、当然ですけれども、えー、水産もそうですし、林業もそうですし、いろんな、まあ、やっぱ現場の課題っていうのがありますので、またこれ、えー、後編に続くんですかね。そうですねあの後編
1: はもう、主に水産業の,あのテーマにちょっと取り上げたいと思います
0: そうですね、まあ、その時にまたこの過渡期、どういうふうに、まあ、あの変わっていくのかっていうところについて、もう少し深掘りをしていきたいなっていうふうに思います。<音楽>
1: ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画賞ネタ帳は SpotifyGoogleApple 各種ポッドキャストおよび AmazonMusic で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で「近森光で検索または東京都有儀にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週